0: Goddag, og velkommen til vores webinar om udtagning af økologisk landborsjord, som vi har kaldt det. Men måske, det er blevet et relativt brandvarmt emne, vi skal have taget fat på. Der bliver talt om det alle mulige steder. Det vi vil gøre i dag, min gode kollega herovre fra Sikkes, Frank og jeg, det er at prøve at snakke lidt om nogle af de praktiske og administrative ting, som ligger omkring de her udtagningsmuligheder, man kan kalde det sådan. Jeg har lige en lille dagsorden, vi skal prøve at snakke igennem, men Frank, vil du ikke lige først sige, hvem du er? Jo,
1: jeg hedder Frank Bundgaard, og jeg arbejder med miljø- og klimaprojekter her på Ceges. Og Lige nu er det sådan meget fokus på, hvor jeg lavbundsprojekter og klimalavbundsprojekter
0: i de projekter, jeg har. Godt, og jeg hedder Svend Hermansen, jeg arbejder i Innovationscenteret for Økologisk Landbrug. Jeg har et relativt bredt portefølje og arbejder rigtig meget med næringsstoffer og hvordan vi får brugt de næringsstoffer, vi har til rådighed, og hvordan vi undgår at tabe dem. Og det her er selvfølgelig en lidt i pf1 lige præcis det arbejde, men det er også et emne, vi er nødt til at forholde os til i økologi. Vi har lavet en... Jeg jeg skal lige huske at sige nogle praktiske ting først forresten. Der er sådan en forsinkelse på det her system her, så hvis I har nogle spørgsmål, så lad være med at gemme dem til allersidst, når jeg spørger er der nogle spørgsmål, fordi så går der noget tid, inden det kommer på. Så hvis I har noget, der lige rammer igennem hovedet på jer, så skriv det med det samme ud i chatten derude, så kan vi sidde og følge med her på skærmen, og så tager vi dem, når der lige bliver plads til det. Ja, og så den anden ting, jeg lige skulle sige, det var, at da I meldte jer til, så stod der, at det skulle vare fra klokken kvart over 10 til halv 11. Vi har fået lidt længere tid, så jeg håber, at de fleste af jer, I kan i hænger på, indtil jeg ligesom har fået at snakke om det, vi skal snakke om. Så, så vi har i hvert fald indtil kl. 11, så hvis vi har brug for det, så, så kører vi igennem dertil. Godt. Programmet for det her, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke en lille smule om landbrugsaftalen, som jo er det, der er ligesom det, 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 det politiske bagland til den her nye, de nye målsætninger. Vi skal snakke om, hvorfor nogle forskellige projekttyper, vi, vi kan komme til at arbejde med. Vi skal snakke om, hvordan, hvordan de her udpegningsværktøjer de virker. Og så vil Frank snakke rigtig meget om, om den proces, der fører frem fra, kan man sige, fra idé til, til produkt. Der er noget med kompensation. Det er også et, et af de varme kartofler i den her diskussion. Og lidt om hvordan vi kan så måske eventuelt kan anvende de her arealer, når projektet er færdigt. Hvad, hvad kan de egentlig bruges til, hvad kan de holde til? Og, 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 og hvordan kan vi få dem ind i vores, blive dem i vores landbrugsproduktion, hvis det er muligt. Og igennem hele det her, så skal vi prøve at holde en økologivinkel på det. Der er selvfølgelig meget, der generelt for, for hele erhvervet, men vi skal prøve at holde en, øh, nogle, kan vi sige, nogle økologiske nedslag til, hvor er det, hvor er det vi skal være særlig opmærksomme her i økologien. Men jeg tror simpelthen, at jeg vil give pinden til dig, Frank. Så får du den, og så kører du bare på, indtil jeg stopper dig.
1: Ja, øh, men jeg har lige lavet en slide her, som viser landbrugsaftalen. Og til at starte med var der jo tale om, at man skulle bodelægge 171.000 hektar i Danmark. Øh, vi har cirka de der to, 291.000 hektar med kulstofrige uh, arealer, altså både i omdrift og i permanent græs. Øh, men altså den indser med, som I kan se hernede, med, at vi skulle bodelægge 55.000 hektar og intensivere 38.000 hektar. Og de her 38.000 hektar, det er de her nye bioordninger, som skulle, som her ekstensivering til slet. Det er i hvert fald starten på det. Og så målet er, øh, hvad hedder det, eller det der, det svarer cirka de der 88.500 hektar, men målet er 100.000 hektar. Og der er sat rigtig mange penge af til det her, for at det skal lykkes. Øh, så det er de store linjer øh, i landbrugsaftalen. Øh, så øh, har vi jo, altså det jeg viste der, det var jo meget øh, lavbundsjordene, men vi har også de her vådområdeprojekter så, så vi har lidt begge dele på, på, de her jordty, eller på de her jordtyper. Og man kan sige, at de har, de har måske et mål der her 8-9.000 hektar, men, men nogle af dem vil jo være lavbundsjordene. Og så har vi, øh, altså bare for at vise... Øh, hvad der sker på de her lavbundsjorde, og hvorfor de er blevet sådan en, en stor debat i klimaindsatsen, det er, at, at nu har jeg taget et billede fra en af de største højmoser i Danmark, og der kan I se til den ene side der, hvor jeg skrev en højmose, at det er sådan, det, det så ud, inden man begyndte at dyrke det. Og til, til den anden side, der er der, der så landbrugsareal. Og så har Måns Greve på AU jo vist, hvor meget de, er, er, er de her 6.000 hektar, som er oppe i store vildmose, at, at nogle af dem er jo er jo sunket i, øh, i forskellige grejer, og de er cirka sunket en meter siden de blev øh, startet dyrkningen der i 1950. Og så har man udvinding af tørv også, og der er de jo så sunket endnu mere. Så det siger jo noget om, at, at øh, og det er jo det, der er diskussionen i hele klimaindsatsen, at, at de her øh, jorder bliver omsat og, og til CO2 i går i atmosfæren. Det viser jeg lige lidt senere. Øh, så kan man sige, at altså de her ordninger, vi snakker om her, har jo kørt sine, især i vodområdet og lavbrunnsordningen har jo i hvert fald har kørt sine i 90'erne. Og hvad hedder det, der er meget godt styr på, hvordan man kører de her processer igennem, og der er også en god erfaring med, hvordan man gør det. Altså udfordringen er, at det, det tager lidt tid, og rent forskningsmæssigt, så ved man, at vodmprojekterne, de har en effekt, mens man nok stadigvæk forsker lidt mere i den her CO2-effekt på lavgrundsprojekterne. Men altså, det at jorden synker, det, det, det kan vi ikke komme udenom. Det, det, det er ret tydeligt. Så når man skal i gang med, med, med den, her, altså den her type processer, så så kan det jo gå i gang på, på mange måder, altså det kan jo være jordejerne øh, selv, der, der siger, at de gerne vil i gang med, med at tage det her jord ud. Og øh, hvis, der er, hvis der er mange jordejer i en område, så kan det være en idé, at de ligesom vælger nogle lodsejerepræsentanter, fordi det kan være svært sådan at, at køre de her processer igennem alle mand øh, eller alle MK samtidig. Øh, og så kan man så sige, at øh, man kan også starte det op på et politisk niveau, altså at landbogforening og teknisk i kommunen snakker sammen om at, at kigge på de her områder. Men ellers så traditionelt, så har, så har det jo været meget øh, kommunen eller Naturstyrelsen, der har projektejerskab og, og, og ledelsen af de her projekter, og det har også været dem, der mange gange har taget initiativ til det. Øhm, så her på det seneste så Klimaskovfonden komme med, som også kommer ind med nogle ordninger. Det er ikke helt på plads nu, men det kommer det. Og så kan man så sige, at når vi kommer længere hen i processen, så bliver det jo hvad hedder det, når de skal gennemføres, altså når man er blevet enig på de her forskellige niveauer om, at man vil i gang med projekterne, så skal man jo have involveret både hvad hedder det, de her private aktører som Covi, Rambølle og VSP og hvad er det nu her, og så skal der jordfordeler ind. Og også, det kommer jeg ind på senere, og banker og realkreditinstitutioner er også vigtige. Så det er sådan. Der er ikke nogen helt bestemt måde, hvordan et projekt skal startes op på. Men jordejerne, det er jo dem, der ejer jorden, og det er dem, der bestemmer, om de synes, det er en god idé at køre videre i de her projekter. Så er der jo forskellige ordninger, og der er så Våreområdet i Lavbundsordningen, som har kørt i mange år. Den er, der, har, der, kan have, hvad det, der kan både kommuner og naturstyrelser have projektledelsen, men, men hvis det er lavbundsordningen, så har naturstyrelsen haft projektledelsen, og den her ordning har jordfordeling med sig. Så, så kan man sige lidt om den ordning, der, den er 75% finansieret af EU og 25% af den danske stat. Hvis vi så hopper over til Klimalavbund, som er en national ordning, så øh, i den her ordning kan det, kan det både være lodsejerne, der, der kører projektet igennem. Det kan være kommunen, og det kan være Limfjordssekretariatet. Øh, men men øh, hvis der skal jordfordeling ind i Klimalavbund, så skal det være Naturstyrelsen, øh, som kører projektet igennem. Det er i hvert fald sådan, det ser ud lige nu. Og så Klimaskovfonden, de, kom, de arbejder med også med lavbundsprojekter og skovrejsning, og der, der kommer Det det ved vi ikke helt så meget om endnu, men det kommer. Så noget, der er ret vigtigt at sige, hver eneste gang man arbejder med den her type projekter, det er, at alt er baseret på frivillighed. Og det er også en af grundene til, at det kan tage lidt tid, inden man får diskuteret sig frem til en løsning. Men det er meget, meget vigtigt detalje her i Danmark, at det er baseret på frivillighed. Så... Dem, der arbejder med det, og de jordejere, der skal involveres i det her, de skal jo sættes godt ind i, hvad det her går ud på. Så har jeg taget det her kort med, som er et kort, som viser det blå. Det viser, at hvor der måske kunne være projekter Og det gule, det viser, hvor lavbundsjorden er, det er... Der har jeg så lige sat sådan en rød pil der, fordi der kan I jo se, at lavbundsjorden den falder over projektet Så det der med, om det bliver det ene eller det andet projekt, det, det er man nødt til at undersøge nærmere. Det er ikke sådan, at det er helt skåret ud i pap, hvad, 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 hvad type projekt det lige bliver. Og så har vi jo lavet en del øh, ting på Landmand.dk, hvor man som øh, jordejer kan kan se sin lavbundsjord sammen med de marker man har i grund, med i grundbetalingen. Øhm. Og så hvis man lige sådan skal sige kort om hvad forskellen er på øh, projekter og lavbundsprojekter, så er vurderingsprojekterne, de kører jo meget på en, at man skal reducere øh, fosfor og kvælstof. Og der er som regel et stort opland til sådan et projekt, hvor der kommer rigtig meget vand ind til, til et, et, et område nede for enden af, af sådan et vandløb, for eksempel. Og det man ofte gør, det er jo, at man genslynger åen, som den var i sin oprindelige form, eller i hvert fald prøver at lave noget, der ligner det. Og så laver man overrysning, som I kan se i midten af det drengevand, der kommer ud fra siderne. og så skal man have projekteret de her. Projekt er meget præcist, fordi jeg har prøvet at tage et billede, hvor man viser, hvor jeg står på en bro i øer og, og tager et billede ud over projektet hvor der ikke kommer så meget vand, og så har vi sådan en ekstrem hændelse i september, hvor der kommer rigtig meget vand. Og det skal de her ting jo være gear til os, så de ikke skaber bagvand op i alle de andre marker. Og det er jo noget af det, det, hvad hedder det der er ret vigtigt, og så har man lige nu et effektkrav på 90 kg kvælstof og 5 kg fosfor i den type projekter her. Hvis vi så tager lavbundsprojekterne, de behøver jo sådan set ikke at have noget stort opland. Det kan jo bare være lavbundsområdet der ligger ude i et eller andet sted, uden at der kommer meget vand ind til det. Men her hæver man så grundvandsstanden, så det. jeg tager nogle billeder med fra Holland, hvor man viser en ko, der går oven på noget jord, hvor, hvor man så har sat det under vand, og så er CO2-emissionen jo, jo mindre, end hvis der stadigvæk er drænet ned i en meter dybde. Og så har vi den her kurve over på den anden side, der viser, at des mere du sætter det under vand, øh, så øh, bliver CO2-emissionen mindre. Og optimalen er, at det kan bare ikke sådan helt altså gør i virkeligheden, det er, at man sætter det ved 20 cm. En af grundene til det, at det skal stå ved 20 cm, det er, at der kommer metan op ned for, for undergrunden også. Så, så hvis du ligesom har den der frigang på 20 cm, så bliver det her metan omdannet til, til, til CO2. Og, og metan er så værre klimamæssigt end CO2. Så det, det er en af grundene til det, men, men ude i terræn er det vanskeligt. Ude i terræn, der hvis det er meget fladt, så kan man selvfølgelig godt styre den vandstand på 20 cm, men, men mange projekter, de vil jo inde med, med noget sø og noget sump og, og noget tørt, måske i, i et rent område.
0: Nu er det sådan personlig meget, der skal snakke lidt. Oh, Kommer til at. Lad nu det så det er, det er så fint. Det er så fint. Ja. Jeg går lige tilbage til den der. Jeg vil ja. lige prøve at, ja. og, og du skal nok du skal nok du skal ind, når du, når du har noget endnu mere begavet at sige, ja. Ja. Fordi, Æh, som, som Frank siger, så har hollænderne, de har jo sådan set, øh, de har arbejdet med det her nogle, nogle flere år, og de har nogle ret, øh, ret positive erfaringer med at styre den der øh, hævning af, af, af vandstanden til de der ca. 20.000 meter under tørven. Så har de faktisk nogle erfaringer, der viser, at de godt kan få noget relativt god græsning ud af det, Æh, måske ovenikøbet og høst og kunne bjerge det. Æh, jeg ved ikke, om de, de måske ovenikøbet kan styre, kan styre den op og ned så i løbet af vækstsæsonen om sommeren øh, og vinter. Sommer og og, og, og det vil sige, at så er der lige pludselig, kan man sige, så har det en, en langt større produktionsmæssig værdi, øh, og kan man sige, det bedste sammenlignende er vel det billede til højre her, hvor vi kigger på store hvilmose, som, som er relativt flad, øh, hvor man godt kan sige, at øh, der, der kan man godt nævne nogen under reguleret styring af vandstanden, øh, som i Holland. Øh, og hvis vi kigger til venstre derovre, til det her selvkære, ja, så vidt jeg husker, Frank, så er det et af de områder, som, som dine kollegaer, og måske også dig, har været ude og kigge på her, efter projektet er blevet etableret, for at se, hvordan ser græsningen hvordan ser ud nu? Hvad er det blevet til? Mm. Er det ikke rigtigt? Og, der, og der, der er, jeg tror, det er fire forskellige lokaliteter, I har besøgt. Og, og hvis jeg, lige skal, når jeg læser de rapporter igennem, eller den rapport igennem, så, så, så synes jeg, det lyder til, at konklusionen er, at det er enormt svært at lave, kan man sige, intensivt græsproduktion. Det er alt sammen noget med ekstensiv græs, det er ekstensiv det er raser, det kan være queer i nogle tilfælde i nogle perioder i hvert fald, men i hvert fald ekstensive raser, som, øh, som, som hvor det skal styres og hvor produktionen, eller hvad kan man sige økonomien, den er måske mere tilskud, end den er kødproduktion. Ja. Det, 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 er det ikke nogenlunde sådan ja. kort fortalt de erfaringer, vi har, ja, det. Vi har fra det lige nu? Øh, og så kan vi prøve at tage den næste slide her, som jo... Øh, Som vi måske også skal være lidt fælles om, for i virkeligheden, så viser den her jo et et før- og efterbillede, hvor vi kan se til venstre og de gule, nu skal jeg lige læse med her, de gule og de orange felter, det er vel, kan man sige, det er græsningsegnede arealer, så til venstre, der var det det mest af det gul og orange, og det vil sige, der var nogle gode gode enge derude, som der helt sikkert var noget fin græsning på. Mm. Og så det, er så, det her det er jo så et projektprospekt, vi snakker om her. Ikke? Så det er en computermodel, den til højre, til hvordan det kunne komme til at se ud. Det er en forundersøgelse. Ja. Altså, det,
1: det, altså, man kan sige, at, at alle projekter, der skal laves, de skal indgå den her ejendomsmæssige forundersøgelse, hvor man spørger alle losserjerne, og ude og spørger dem, hvad de gerne vil. Den. Og så skal man lave den tekniske forundersøgelse. Og det her det er så et billede på den tekniske forundersøgelse, fordi man skal have fundet ud af, hvordan øh, vandet det står ved forskellige perioder øh, på året også. Altså det bliver både sommermiddel og vintermiddel. Øh, og mange projekter kan man sige, kan også lave sådan, at man tager lidt mere af det der jord med udenom. Altså så man måske får, man får måske noget sø og sum ind midt i, men mange af randarealerne vil kunne, kunne afgræses. Man må klima lavbund for eksempel tage 40% mere med areal, så det, det er jo noget... At dem der laver projekterne tænker meget over at køerne eller de dyr der skal græsse, at de også kan komme op og stå på noget der er tørt. Ja. Altså.
0: Jeg synes det er en vigtig pointe her. Det kommer vi mm. helt sikkert tilbage til når vi skal til at runde lidt af. jeg skal sige når vi kigger på et projekt og det her det er jo et relativt stort projekt. Og det sådan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke lige se hvor mange hektar det er. Men, men, men der bliver, der, når projektet er færdigt engang, så bliver der noget nogen, nogen, så skal nogen anvende det her areal. Ja. Og der, der kan man sige, der tænker jeg jo set fra, fra, fra min stol, der kunne økologerne, som jo er dem, der har et dyr, der skal på græs, øh, af den ene eller anden slags, øh, kunne jo godt byde ind her og sige, at han øh, kunne godt lave noget græsning, øh, som jo selvfølgelig er lidt kompliceret at få hegnet og så videre og få logistik omkring det, mm. men der er faktisk nogle muligheder for stadigvæk at finde noget fornuftig afgræsning i sådan et projekt som det her. Det andet hvor der bliver blot og blot, øh, der er vodt. Der er vodt, ja, der, 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 der skal vi nok ikke regne med at komme ud og hente det. Okay, men det er jo sådan set bare en, 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 et opspunkt at sige, at det, det, man, skal, man, skal man skal også se projektet bagefter og sige, hvem kan, hvem, kan, hvem kan forstå at få noget fornuftigt ud af det her projekt, når det, når det engang er etableret. Og det kan også ændre i større sammenhæng af, eller lidt afhængigt af, hvad de hvad
1: de, loser, de de vil med, med deres jord.
0: Yes, godt. Jeg har prøvet at kigge lidt på det, som, som Frank lige nævnte før med sige nogle af de portaler, man kan gå ind og kigge på i landmand.dk. Der kan man lave, der kan man tage sit CVR nummer, ind, eller man kan sådan set også tage sin Nabu CVR nummer ind, tror jeg nok. Men i hvert fald så kan man tage sit CVR nummer ind, og så kommer der et kort som det her, hvor der er noget noget grafik på. Der er selvfølgelig nogle nogle grafik med med tørjord på. Altså det er jord, som har over 6% kulstof i sig. Der er nogle fra, nogle opdelinger. Det kommer lige tilbage til så landmænds marker så er de opgivet i tre fire forskellige skraveringer. De hvide, det er de marker som ligger udenfor uden for de her områder. De har ikke nogen berøring med de her med de her organogene jord. Så er der de blå, som er kan vi sige, det vi kalder omdriftarealer. hvad det betyder, det er noget med kompensation og så videre. Og så er der de orange, det er kode naturarealer, og så er der en grøn, så der er en enkelt grøn eller andet sted i den på den her ejendom også, en lille grøn plet, som er vedvarende græsarealer. De der grønne ovaler, det er bare nogle, jeg har lagt på, for at I ikke lige kan, med det samme kan regne ud, hvor det er, vi er henne i verden, men det kan I måske godt alligevel, det ved jeg ikke. Men, men i hvert fald, så kan man lave sådan et, så kan man trække de her kort her, og så der kommer nogle noget opgørelser fra markerne, men hvis nu I skulle get I behøver ikke at skrive det ned, men hvis nu skulle gætte, hvor meget af den her ejendomsareal er omfattet af sådan nogle røde skraveringer her, jeg ja, må godt skrive det, men husk, der går 15 sekunder inden jeg kan se det, hvor meget af den her ejendomsareal er ramt af de her røde skraveringer her. Øh, mens I tænker over det, så skifter jeg lige, så jeg får her. 16 procent af den her ejendomsmarker øh, er, er, er i de røde skraveringer her. Og hvis I kigger sådan lidt nærmere på skærmen, så kan I jo godt se, at, at det er ikke nok med, at der er røde skraveringer. Hvis man, kan man sige, håndhæver de røde skraveringer, så er der en masse af de, af de blå marker, øh, som, bliver, øh, som, som også kan sige, er nødt til at komme med i sådan et projekt som det her. Den her ejendom, helt specifik ejendom, har vi, har vi besøgt og snakket med, med, med ejeren. Og, og han er sådan set interesseret i at, at gå med i det her projekt. Ejendommen er jo sådan helt klassisk, ligger der midt i øh, markerne til venstre, de hvide og, og blå. Det er, er høj over det er der, der bliver sige, hente bjerget i en masse foder øh, og, og, og korner, de, de kornakrødder. Og ude til højre det er det så udgængen, hvor der fortansvist er øh, græsarealer. Han har en god harmoni, så han kan sådan set godt, øh, han kan godt øh, overskue det her kan man sige, og stadigvæk have en god foderforsyning men det kan man sige, det er jo sådan, det er jo helt individuelt, som vi også snakker om, at det er utrolig vigtigt, at, at alle får kan man sige, afklaret, hvad det er for nogle konsekvenser, der er for den enkelte ejendom her. Så, så han, har, han har adgang til noget græsning, selvom han, selvom han skulle der er faktisk en tunnel under vejen osv. Så, så, så det er egentlig meget godt at sætte op, men det er så en af dem, som, som har også allerede nu er i gang med at snakke om de her ting. På samme hjemmeside, hvis man bladrer lidt ned på siden, så kommer der en liste over de marker, der nu er meldt til, og hvilke afgrøder, der har været der. Og hvorfor en andel af, hvor, stor er, hvor stor er marken, hvor stor er en andel af overlap af det her tørkort, altså hvor mange røde, røde skriveringer er der, og så er der en... Nogle procentsatser, og så er der de udregninger, om det er 6, og i niveauet 6-12% humus, eller om det er over 12%. Det det der størrelsestegn, det vender vist lidt forkert. Men, mm. men hvis, det er, hvis det er over 12% humus, og det, og det har noget at gøre med, hvorfor nogle kompetitionsklasser man havner i, og hvordan man brænder effekten, i hvert fald i forundersøgelsen. Er det ikke rigtigt, Frank? Her må du lige prøve at hjælpe mig også lidt. Ja, altså... Hvad hedder det...
1: Altså, hvad hedder det, der er ikke, altså der var noget med, med afgrøer og sådan mm. noget, men, men nu er det, det bliver meget mere enkelt, kan man mm. sige, med kompensationen. Øhm, så, så, hvad hedder det?
0: Men om det er 6-12 eller over 12?
1: Ja, det er lige det er ligegyldigt. Mm. Bare, bare det er over 6. Yes. Altså, så, så er kompensationerne det samme. I, det, hver, i ja.
0: hvert fald, så kan man gå ind på landet og finde den her side og prøve at og, og teste sig selv ind og se. Og det synes jeg, nu har vi snakket med flere andre landmænd i den her sammenhæng, i, i det arbejde, vi lavet. og, og nogle, de kigger på de her udpegninger, jeg kommer til at vise jer nogen øh, lidt senere, tror jeg nok. Jeg vender lige tilbage til det. Øh, der er nogen, der ikke er helt enige i de udpegninger, og det er jo også noget af det, som de, de næste steps i undersøgelsen, de skal komme til at, at kigge på. Øh, der kan blive taget nogle jordprøver øh, for at måle, om der rent faktisk er det kulstof i jorden, som der er udpeget, og det vil der ikke altid være. Nej. Godt. jeg har fået øh, nogle, nogle tal, og det du skal jeg lige holde tungen lige i her for det hvad det egentlig er jeg prøver på at vise her. Jeg har fået nogle tal øh, over fra, fra nogle af kolleger, som øh, kigger på, øh, hvor stor en del af bedriftens areal det er op den lille firkant til højre i, øh, i tabel, til højre i sliden. Hvor stor en del af arealet øh, ligger inden for Tokyo og der er rigtig mange ejendomme, der har under 5%. Det er, hvis, I, hvis I lige kigger på summeringen ude på hektarerne, så kommer de der 171.000 hektar, som, som Frank startede med at snakke om. Men der er rigtig mange ejendomme, som har under 5%. Så er der 8.400 ejendomme, som ligger mellem 25%. Det er jo så eksemplet fra før, blandt andet ligger i den, i den fraktion der, og så videre af. Så har de taget det ekstreme eksempel, hvor over 50% er af en ejendomsareal er omfattet af de her røde skraveringer her. Det, er der det er der 1600 bedrifter, der gør, og det er så 23.000 hektar, det dækker, så man kan rende ud, det er nogle relativt små ejendomme. Hvis vi så går over og følger den røde pil, og så kigger på de der 1600 ejendomme, der er halvdelen, eller en tredjedel af dem cirka, det er økologisk ejendom, men det er så men det er så kan man sige, det er jo en relativt stor overrepræsentation, men det er nogle meget små ejendomme. De, de, de 3, 500 af dem det er under 50 hektar, og så ligger der nogle få stykker, som, som har nogle de her meget specielle forhold. Det jeg godt kunne tænke mig, og som jeg nok skal have se, om jeg kan grave frem af statistikkerne, at sige, hvad er den der, der fraktion, som den ejendom, jeg har vist før, som jeg tror er relativt almindelig blandt økologiske mælkeproducenter, det er mellem 5 og 25 procent. Uh, hvor meget fylder økologi i det, og, og hvad kan vi sige, så vi kan få en idé om, hvad det er for nogle konsekvenser, vi arbejder med her. Uh, for der, der, der tror jeg, her tror jeg nemlig også, at økologerne har en meget kraftig overrepræsentation, uh, men samtidig også, at dem, der har dyrene, som kan afgræs, hvis der er nogle større projekter, hvor der kan kigges på nogle på nogen randområder. Uh, ja, det er sådan lidt teknisk talgymnastik, uh, for at få lidt overblik over det, men det er noget af det, vi også uh, arbejder videre med. Øh, ja, så er der den anden, den anden del, øh, som, øh, som er den kan sige en særlig økologisk udfordring. Det er, vi øh, begynder lidt statistik på det her. Der, hvis vi starter, nu skal, jeg kan godt pege med den her. Kan jeg godt det? Er ja, det kan jeg. Øh, Der er 410 økologiske melkeproducenter, som har 23.000 marker, som dækker areal på 110.000, 109.000 hektar. Øh, og øh, knap halvdelen af de marker, det er det, vi kalder staldnære marker, og der tror jeg nok kort det er cirka en kilometer. Mm. Øh, en kilometer yeah. fra staldøren. altså det vil sige, det vil sige typisk uh, marker, som køerne kan komme ud på. Um, og af de uh, 43.000 hektar, der er 16.000 hektar, som, uh, som har, uh, har er berøring med de her uh, røde skraveringer her, krustefrie uh, lavbørsarealer. Og der er tre, uh, 3.500 hektar, som, som har direkte overlap uh, på stallene, uh, arealer. Og det er jo, en, uh, kan vi sige, det er jo en, en, en det er jo en hård konsekvens, hvis man mister areal, som køerne kunne komme på, øh, og det så pludselig bliver uanvendeligt til det. Og det er en af de ting, som gør, at økologiske landmænd, måske lige, eller mælkeproducenter i hvert fald, de øh, måske er lidt, lidt smule skeptiske her, men, øh, men det er i hvert fald et, et opmærksomhedspunkt, som man skal kigge meget på, når man ser, hvordan går man ind i ordningen. Tror man, det kan bruges til noget, kan det anvendes til noget, skal man over snak snakke øh, jordfordeling og den slags ting her. Øh, meget vigtigt at få kigget på det. Jeg har bare taget et par eksempler med... Øh, på nogle ejendomme, hvor jeg har tegnet den der staldnære cirkel. Den kan også ses på skærmen også. Den der røde cirkel, det er cirka en kilometer. Der er en ejendom her, som har en, en meget stor del af sin marker. Det er lidt svært at se her, men, men hans marker, landmandsmarker, er alle sammen tegnet ind med, med sorte, stiplede linjer. Og så dem, der så er organogen, de er, de er så fra orange her. Så, så sådan en landmand som ham her, vil få en relativt stor udfordring, hvis han pludselig skulle, skulle se sig ind i sådan et projekt her. Men det er stadigvæk op til, kan man sige, forundersøgelsen og, de, de, og sige, hvad, hvad bliver de egentlige konsekvenser for hans produktion, så det er vigtigt, at man får det, det kigget igennem. Vi har en anden ejendom her, lidt samme, lidt samme historie. Der ligger rigtig meget af jorden inden for, for cirklen her. Og det er nogle af de her ejendomme, vi har snakket med, som har været meget overbevist om, at sådan ser deres, øh, areal. altså, deres arealer er ikke organ. Der er ikke kulstof i, i det omfang i deres jord mere. Det er Enten er det fugt af, så, eller så har det aldrig været der. Og det er noget af det, der er også utroligt vigtigt at få, at få oplyst, vist. Så tror jeg, det er dig igen, Frank. Ja. ja. Men vi går
1: lige lidt tilbage til det her med, hvordan man, hvad muligheder man har i de her typer af projekter. Og øh, i og med, at man går at og laver en, en vodlægning af jorden, så vil jorden jo også have et værditab. Og der kan man jo sige, at staten har jo så sat de her indgangskompensationer op på de her 82.500 kroner til omdrift og 35.500 til permanent græs og 4.500 til, til naturarealer. Og det er, kan du sige, det er afklaret i klimalavbundsordningen, som er den her nationale ordning. Hvorimod i lavbundsordningen er det ikke helt afklaret, men øh, vi må forvente, at øh, de to ordninger, de i hvert fald kommer til at ligne hinanden, så vi ikke får en eller anden konkurrence mellem ordningerne. Men noget af det, er det med naturealerne bliver først afklaret i løbet af 23 i den anden ordning. Der. Men ellers er måske det er lidt mere kompliceret, når det er med EU, end når det er en national ordning. Det er vel en af grundene. Så har jeg taget den her med fra fra vejledningen, som egentlig bare siger, at at det vi laver med de ordninger her, det er jo, at vi faktisk laver arealerne om til natur, og derfor kan man så ikke få få de her tilskud til til økologi. Og det er jo fordi, at staten betragter det som et naturareal, når man har været igennem sådan et forløb her med, med den type ordninger.
0: Men skulle skal vi jo også sige her, at det her, det bliver der stadigvæk arbejdet med, og de her regler, ikke? Jo, de er jo. ikke ristet i roner endnu? Nej,
1: jeg vil nok sige, at i løbet af 23 og 24, så, så bliver vi nok klogere på mm. alt det her. Jeg tror, man skal være lidt forsigtig med at være alt for bestandt i udmeldingerne. Og det tager også noget tid, inden de her forundersøgelser, de, de kører igennem. Så hvis jeg lige skal sige, så er der jo... Det kan jeg jo godt sige her, men der er jo lavet en task for os og en ekspertgruppe, der skal kigge på nogle af de udfordringer, som du faktisk lige stod her og nævnede. så altså, det er jo ikke fordi, at det vi arbejder med her er uden udfordringer. Så der, det er lige sat på, lidt sat på standby, tror jeg, på grund af valget, men så kommer de vel op og kører igen efter valget. Men altså, jeg lige prøvet kort at forklare, at der er det her med indgangskompensationen, og lige nu, der skal man ind og og melde ind i, uh, i fælles schema, det i, i fem år, øh, som der står i reglerne lige nu. Så det er ligesom den ene part af det, og så øh, kan man jo gå ind i uh, jordfordeling i, i de her projekter, som er, som er en stor ting for mange landmænd, altså det er jo en gratis jordfordeling man får her, og det, derfor er det jo Synes jeg det er vigtigt at gå ind i det rum og undersøge, hvad muligheder man har. Altså, der sker jo ikke noget i de her projekter, inden man har skrevet under. Øh, alle sammen faktisk, øh, inden sker der ikke noget. Øh, så man kan jo gå ind og undersøge, hvad muligheder man har her. Så jordfordelingen, det vælger måske 40 eller 50 af de, der indgår i den her type projekter. Øh, og så kan man sige, at ekspropriation, det er ikke noget, man anvender ret tit i den her type projekter, fordi det er frivillighed. Og hvis der endelig skal foretages ekspropriation, så skal det faktisk hen over byrådet. Så kan man også vælge forkøbsret, altså man kan sælge sin jord og købe den tilbage. Og nu får jeg lige en slide, der er lidt træls her. Men det er jo ret vigtige detaljer, fordi der er faktisk rigtig mange muligheder. Altså, hvad hedder det, i de her ordninger, når der først kommer jordfordelere på. Og ja. Så, øh, så altså det her med forkøbsretten, der skal det ud, og man skal have fundet ud af, hvem der vil blive højst på det her jord, og så skal man så købe det tilbage til det. Så kan man også, øh, hvad hedder det, øh, stadigvæk beholde sit, sit jord, og øh, på den her indgangskompensation, så bede jordfordeler om at finde noget andet jord til en for de penge, man får for ens egen jord. Indgangskompensation, den kan man købe noget jorden for uden for projektområdet. Øhm, og så, hvad hedder det, så er der noget med, at øh, hvis det indvirker ind i ens øh, produktionsapparat, det vil de ikke rigtig dække. Og det er nok noget af det, taskforcen må kigge lidt på, hvis, hvis, hvis man kigger lidt på de der ejendomme, du viser Svend, altså hvor det er rigtig meget af landmandens jord, så kan det jo ikke indgå og indg- øh, have konsekvenser for, for produktionsapparatet på ejendommen og harmoni osv. Og så det må task nok for os lidt videre på det der, men det er sådan det står i vejledningen. Så den jordfordelingen, synes jeg er et meget, meget vigtigt element i de, den type projekter her, det der man skal have meget opmærksom på det er jo, at landmænd vurderer deres egen jord. Det vil sige, at der kommer når, når man ligesom i projekter funderer, hvem vil have engangskompensation, Jamen så dem, der har jordfordeling, de går jo så ind i den proces med Landbrugsstyrelsen, eller i gamle, eller der kaldte man dem tynderkontoret, og det tror jeg, man gør stadigvæk. De kører så rundt med landmændene og vurderer alle markerne i sådan et, et, et område. Og det er en meget vigtig proces, og det er en meget demokratisk proces. Det er ikke noget med, at staten kommer og siger, at, at sådan og sådan her skal det være. Eller Landbrugsstyrelsen eller Naturstyrelsen, det er, det er en proces, hvor man i samarbejde med de her jordfordelere finder ud af, hvad er, hvad er jordprisen i det her område, og hvad er de enkelte marker værd Så, så de laver sammen sådan et kort her, øhm, hvad hedder det, hvor uh, Tax 100 altså den mark, der har Tax 200, det er den bedste mark i området, og så kører de, den starter de med at kigge på, og så kører de rød, ellers rundt og vurderer alle markerne øh, i det projektområde. Og så øh, finder man ud af sammen, hvad er den lokale jordpris, og det øh, det? det er, sgu, det er jo en metode, der har fungeret i rigtig, rigtig mange år, og når folk først har været igennem det, så kan de jo godt se retfærdigheden i at gøre det på den her måde. Så, så den, den er en god, stabil, sikker proces, hvor landmænd er involveret, og nu kan man så være, at hvis man er sådan 70-100 loss så er det en god idé, at de her 700 mand eller kvinder, de, de vælger nogle repræsentanter, der kan køre rundt sammen med Landbrugsstyrelsen. For ellers, det, det kan man ikke stå og forhandle på, men uh, nogle stykker, der tager sammen med, uh, sammen med Landbrugsstyrelsen og laver den her vurdering. Så bagefter, når jordfordelingen er kørt igennem, så uh, kan vi se, hvordan sådan nogle korts ser ud før og efter. Det er jo ikke sådan, at at det hele bare bliver samlet i store klumper, men uh, her er det dog uh, blevet samlet i en stor klump, og nu kan vi jo så forestille os, uh, jeg ved faktisk ikke engang, hvor det her projekt helt præcist er. Men, men uh, det store område der er inde i midten, det er jo så en ejer, det kunne fx være staten. Uh, det er dem, der sidder med, med, med jorden til sidst, når andre ikke vil have den, og uh, de må jo så uh, prøve at sælge den. Men, men det her projekt kunne man jo godt forestille sig, at at øh, hvis man ligesom kunne finde ud af det lokalt og afgræs det øh, samlet. Øh, men øh, det er jo, jo så en anden proces, kan man sige, hvis man skal videre med det. Men det er bare for at sige, at staten de sidder med, med de ord, øh, ingen vil have, hvis de nu er totalt sø og totalt sumpet og sådan noget, så kan det godt være, at der ikke er nogen, der vil eje dem, hvad mindre der er noget godt øh, jagt eller gåsejagt på det. Så kan det godt være, at det har en anden værdi. Øhm, så kan vi prøve at se her ved Nørøen, hvordan sådan et projekt ser ud før og efter. Og det er nok et sted, hvor de har, altså der har de jo helt tydeligt genslyngt, øh, altså prøvet at lave vandløbet igen, som det måske så ud engang, og hævet vandløbsbunden, men, men det er jo ikke sikkert, men man prøver på at lave en eller anden løsning, så det i hvert fald står af, af, af vandmættet, så man får de her kvælstof og, og klimaeffekter. Og så øh, har jeg jo nævnt nogle af de ting, som der arbejdes med lige nu. Der er meget foshovede i de der lavbrøndsjorde, så der bliver kigget rigtig meget på, hvordan det kan løses lige nu. Så har der jo lavet den her nye tilskudsordning med ekstensivering til slæt, som skulle prøve at fjerne fosforen derude. Øh, så har vi alle de her, vi lige har snakket om med dalende afgræsning og bygningssæt, der bliver koblet fra jorden og harmoniareal, sættelforsynsgrad og amniakregler. Det, det, er, det er ikke alt afklaret, hvordan vi håndterer det, og det er jo derfor at den her task for os ekspertgruppe er sat ned, hvordan man kommer videre. Så er der noget med økonomi før og efter projektet. Det er også vigtigt. Og kan man få grundbetaling på præ- realt, skal man også lige være helt sikker på. Og når man kommer ind i, i hvad det, at få indgangskompensationer, så altså hvis man vil have pengene, altså hvis man ikke vil genplacere pengene, så kommer ind i avansbeskatningen og så skal man jo lige have klaret med sin bank og realkredit, at, 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 at altså hvis det er større arealer, så kan ejendomsværdien jo godt ændre sig noget på ens ejendom. Så det skal man kontakte og lige have en diskussion med dem også. De er meget villige til at indgå i de her diskussioner, fordi alle ved godt, at der skal, der skal gøres noget. Så har Michael Højhold lavet det her ruttediagram. De Hold til økonomien, det vil jeg ikke gå detaljeret igennem, men lige reklamere lidt, for der er lavet nogle hjemmesider med det her økonomi. Og så har vi lavet den brosyre her, øh, som I kan se ude i, i, i siden her, som også ligger på Landvors info, som gennemgår det, jeg lige har stået og fortalt her. Øh, men selvfølgelig er der for mange. Øh, det er ikke sådan, at alle bare lige siger ja til det her. Og det er ligesom det, det her rullediagram diagram. Fortæller. så kan man jo lige selv lige prøve stille og roligt og se hvor, hvor havner jeg i det her rode diagram. Øhm, ja, det var brochuren. Og status, det sidste lige. Ja, der er lavet en uh, side den her udtænding.dk. Og lige nu er der jo så uh, faktisk uh, så uh, en femtedel af de der 100.000 hektar som er Målet jo i forundersøgelser, det er jo egentlig, det er da egentlig, det er da egentlig okay. Altså, Det er jo lige startet. Øh, men, men det tager tid det her, og vi regner så med, at der skal være en vise også der viser, hvor meget der så er udtaget. Fordi et er jo forundersøgelser, og andet er jo, hvad, hvad, hvad der så er udtaget. Øh, men øh,
0: vi er i opstarten. Men, men kan vi, nu har vi sagt, at vi jo ikke blander os i politik og valgkamp og sådan noget, Nej. det vil vi helst ikke, vel? Nej, det, vil det en, blander vi Det er vi enige om, men, men kan, vi, kan, vi, kan vi anbefale at sige, hvis der er nogen, der har, ligesom, hvor der er nogle projekter, der bliver snakket om i lokalområdet, og så gå ind i forundersøgelsen?
1: Ja. Jeg synes, at for alle for alles vedkommende, så, så gå ind i en af den dør der, eller i det rum, og så se, hvad... hvad hvad, hvad, hedder det, hvad sådan en forundersøgelse den viser. Fordi nogle steder vil jo faktisk ikke kunne lade sig gøre. Altså, og nogle steder kan det lade sig gøre. Og, og så gå ind i det her rum og undersøge de muligheder, der ligger. Altså det det, det vil jeg bare nok uh, sige, at at, at at det er da ligesom sådan et første step. Altså så igen, at der sker jo altså ikke noget, inden alle jordejerne i hele området, de har skrevet under uh, alle sammen på, at uh, de vil være med i det her projekt. Så det er jo med at se, hvad muligheder man kunne have i, i det her, og det, det er jo ikke nogen, der kan
0: svare på. Der er ikke kommet en hel masse kommentarer og spørgsmål fra, ud fra rækkerne, så der er helt der er ro på rækkerne herude, i hvert fald i vores publikum. Mm. Øhm, ja. Nu er det, jeg stod og tænkte på, Frank. det er, altså Nu snakker vi jo altså, vi snakker om nogle meget store projekter her, ikke? Eller, men hvad nu, hvis man er en lille låsager, som har 7 hektar et eller andet sted? Ja. Hvad, hvad, kan man, hvad kan man så gøre?
1: Jamen lige nu, der... Der er jo sat 10 millioner af til udtalningskonsulenter eller oplandskonsulenter. Og det er over de næste 6 år, så det vil jeg sige, at der er sat 60 millioner af til at prøve at fokusere både på store og mindre projekter. Altså der, vi har jo ikke fået papirerne på endnu, hvordan hvad hedder det, deres helt præcise rolle er. Men Lige nu er vi i hvert fald på CIGS ved at prøve at se, hvad, hvad, hvad skal der til for at lave de her mindre projekter? Det, det, det er vi vil kigge på i, i, i nogle andre projekter. Mm. Øh, kan, kan vi gå, gå ind og samarbejde med nogen øh, om at lave det? Øh. Altså noget af det, der... Jeg tror, rådgiverne kan rigtig meget, men lige det der med hydrologien øh, og sikring af, at der ikke er bagvand i folks drænssystemer og sådan noget, det, 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 er, det er nok en lige udfordring, vi lige har lige nu. Mm. så altså, tror, jeg, at vi kan... kan kan lave meget af det. Og der er jo rigtig mange små arealer. Det viste en af dine slides også. Der er rigtig mange små arealer. Og Klimaskovfonden arbejder også på og vil fokusere på nogle af de her mindre arealer. Så der kommer hvad det, rigtig mange rådgivere om lidt, der kan hjælpe landmændene med det her.
0: Ja, og det var så virkelig den sidste slide, som ja. du vil du at den på igen, Christian? Det er jo sådan set en opfordring, fordi ja. at vores, sådan, nogle af vores lidt afsluttende kommentarer, det er at, at det her det er, det er lige begyndt. Det er lige begyndt. Det er enormt ja. svært, og der er rigtig mange ting, der skal spille sammen her, ja. så, så meget, af den, meget af den viden for vi kan få til at komme i gang, den ligger derude ja. på centrene ikke også? Jo. Og
1: vi er ved at give dem til det. Mm. Øh... Og der kommer mange aktører ind. Det var også det, jeg viste til at starte med. Ikke? Altså, man kan sige, at sådan traditionelt så har Naturstyrelsen og kommunen jo kørt de, de store projekter. ikke også. Men der, bliver, der, der kommer også en masse små projekter. Mm. Øh. Så det er Klimalavbund. Øh, har, jamen det har begge ordninger, men Klimalavbund har i hvert fald meget fokus på de små. Så, så vi, i løbet af det i næste år tid, vil jeg tro, at vi begynder at få på det også. Altså at få gang i dem.
0: Det tager lidt tid. Alting tager lidt tid. Jamen, øh, har du fået sagt det, du gerne vil sige, Frank?
1: Ja, yeah, altså, jeg synes, at øh, alle, der er der ude i landet, også rådgiver og det gælder både rådgivere og landmænd, prøver, prøver at snakke om det her. Og få, jeg tror, at vi har en, en udfordring i, at også få informeret øh, ude i Dansk landbrugsrådgivning om at få, få, få de her brosyrer, og få fortalt om, at det er ikke så farligt, det her at gå ind i dialogen. Man gør altid sige nej. Det, det er nok det, jeg vil sige ja,
0: jamen så tror jeg at vi har fået sagt det hele, tror jeg og der, der ikke er ikke nogen spørgsmål kan vi kan faktisk heller ikke se, om der er nogen tilbage faktisk folk, men, men i hvert fald så, så vil vi sige tak for god orden og, mm. og vi kan jo altid vende tilbage eller, til, til det her webinar, hvis der er nogle detaljer, man lige skal have fat på og altid kontakt os selvfølgelig så tak for den her gang, sikkert. og vi ses derude en anden gang